0: 这三家在国内的家电最知名也也是最龙头的企业，把它放在一起，去从它的三季报入手，看一看它整个在三季度和整个今年一到九月份它们的表现是怎么样的。那因为是音频节目呢，数字的呈现并不是那么的清楚。那我会把这张表格呢以图片的形式放在我们的节目信息里。那么各位看着呃图片呃再去听着音频。我相信，呃，就会更直观一些。那我们就废话少说，那我们先从第一项指标开始开始看。第一项指标呢，就是前三个季度的销售收入的总和，就是一到九月份。那格力呢是一千一百亿，美的呢是一千八百亿，海尔呢是一千两百亿。那其中美的和海尔的是包括了分别的库卡、东芝和美和海尔收购的极亿的呃白电业务。<咳>那在这个里面呢，美的是最多的，一千八百多亿。那海尔呢是一千两百亿不到，格力呢是一千一百亿。那值得关注的是，在一到九月份，这三家家电公司都超过了一千亿的销售额。那同比增长呢，我们再来看一下，<咳>同比增长呢是格力百分之三十四，那美的呢是百分之六十，那海尔呢是百分之四十一。在这个增长率的指标上面的美的是排在第一位的，那海尔呢是排在第二位的，格力呢在整个前三季度的增长虽然不错，但是呢，呃，看上去没有美的和海尔的更好一些。当然，这个有品类就是和它的产品组成不一样，也有和它在前半年和下半年发力的。呃，就是规模不一样。另外呢，也有整个在前面，就是在去年一六年，在一到九月份，整个每个公司的基数不一样。再来看一看净利的情况，那一到九月份呢，整个归属，呃，净利呢，格力是创造了一百五十四亿人民币的净利，那美的呢是一百四十九亿，海尔呢是五十六亿。那这个数字，我们如果和上面这两条来去相比的话，其实是有一点点说明问题的。那格力呢，在一千一百亿的基础上，实现了一百五十四亿的净利；美的呢，在一千八百亿的基础上，实现了一千四百呃一百四十九亿的净利。整个净利的绝对总额还比格力的要小。<咳>那海尔呢，在一千两百亿的规模下，只实现了五十六亿的净利。这个海尔的赚钱能力，实在是要比美的和格力都要差一些。呃，再来看一看净利的增长。呃，格力呢是在一百五十四亿的基础上，同比增长百分之三十七。呃，美的呢是在一百四十九亿的这个数字下面呢。呃，相比去年是增长了百分之十七，我们就看到格力虽然销售额没有美的的大，但是呢，呃，就是净利的总体的绝对值是要超过美的的，而且在这一项，呃，数字上它的增长率也是超过美的的，非常厉害。我们一直是把格力把它叫成叫赚钱机器啊，印钞机。那再来看看海尔，海尔呢？是五十六亿的净利，那相比去年呢是增长了百分之四十八，这个因为它也有基数大和小的关系，那我觉得这个也是海尔在这项上表现是不错的。那再来看看 EPS，EPS 呢、e、就是每股的收益，那一到九月份结束呢，格力是实现了每股是两点五七元的收绩收益，那美的呢是两点三元，那海尔呢是零点九元，呃一元还不到。当然，这个有它总股本多少的影响，所以说美股的收益的多寡其实并不能够看出来这个公司是好还是坏，那应该是看它绝对的呃净利额，嗯，绝对的净利净利率。再来看一看市值，那整个在十一月二号收盘之后的市值呢，格力是在两千五百亿，那美的呢是在三千三百亿，那海尔呢是在一千。一多一点点，这个就是整个在一到九月份，呃的一些情况。从上面可以看出来，呃，对于格力来说，它的赚钱，呃，是它的最大的看家本领。那美的呢？由于它的小家电和收购了库卡和东芝之外的业务，它在销售额的表现，慢慢的开始，呃，甩开了格力一些。那海尔呢？整个。把吉翼的白电影我收购了之后，它也在消化，也在磨合。那整个从今年来看，它的呃销售额的增长以及同比净利的增长，还都是表现得不错的。那也希望海尔能够后面有更加持续的表现。那再来看一看单单的三季度，呃，单个的三季度呢，格力是实现了四百一十六亿的销售额。那美的呢是实实现了六百二十四亿的销售额，那海尔呢是实现了四百一十六亿的销售额，那整个同比的增长，格力的三季度的同比增长是百分之二十五，那美的呢是百分之六十，在这一项上，面，美的还是表现出来比较强劲的势头。那在三季度呢，呃，海尔是百分之十六的增长。那整个在三季度单个季度，那这三家公司各赚了多少钱呢？那格力是六十亿，那美的呢是四十一亿。我们看到整个在一到九月份，美的呢是比格力少赚了五个亿，但是呢，在三季度单个一个季度，格力就比美的多赚了十九个亿，还是非常非常恐怖的。那海尔呢，在三季度只实现了十二个亿的销售额。那在这这个上面，格力在单个季度就超过格力，超过了海尔四十八亿的规模和水平。那格力呢？整个在六十个亿的基础上，它比去年的三季度同比增长百分之二十四。美的呢是二十六，那海尔呢是一百四十五。那也就看得出来，整个海尔在去年也表现的不是很好，因为它今年只赚了十二个亿，在三季度就比去年翻了一点五倍了。嗯，那在三季度整个每股的收益呢？是格力是一块钱，美的呢是呃六毛四，海尔呢是两毛一。这个呢，就是在三季度，我们把这些最主要的我们关心的一些收入啊、同比增长、净利的一些情况，包括美股的收益和市值，嗯，拿出来做了一个比较。我们能够大概能够看出来，呃，一个对这三家公司的不同的那个轮廓和感觉。那因为季度报它不像年年报那么的详细，所以说在这些销售额里面是怎么组成的，内销和外销是多少，嗯，它并没有很清楚的呈现。那我们就把它放在这儿，然后。呃，到了年报的时候，我们再去更加呃仔细的去分析这些数据。呃，另外呢，我们也借用再次借用徐春带领的长江家电团队啊，这个这个研究团队对三家公司做出了一些呃字面化的解释和评估，我们也来看一看。那首先说格力吧，因为我们还对最比较关心格力。格力呢，总的来说，空调的内销啊非常的景气，驱动公司当季营收实现比较好的增长。值得关注的是，整个格力呢，在三季度的呃营收呢是创了历史的单季度的新高了，就是那个四百一十六亿的销售额是创了它整个历史上的单季度的销售的新高。我们不知道它在四季度 Q 四能不能够创造一个比四百六亿一十六亿更好的水平，如果可以的话，那应该就是在一千五百亿的呃销售规模。那还有还有几个数字呢？我们应该关注的，第一个呢，就是从预收款，就是我们它格力呢是先从经销商把款收到自己的账上，截止到三季度啊，整个格力的预收款的规模，呃，比去年的三季度同比增长了一百六十四亿，那现在整体的规模呢是两百八十一亿，那就是说。呃，增加本来是在一百二十亿左右，增加了一百六，到了两百八，这样的规模的增加是非常非常的凶猛的。这个呢，体现了它整个下游经销商比较好的打款的积极性，那也同时也彰显了整个公司后续的增长的潜力。第二个呢，从它的库存来看，那三季度呢，整个出货的速度与终端安装卡的增速较为匹配，那且考虑到上一冷年结束的时候呢，公司极低的。渠道库存，上一冷年就是在八月份的时候，那整个因为它卖得太好了，所以说渠道里面基本上没有什么库存。我们也看到整个连续几个月份都是它，呃，就是卖货的速度要大过它生产的速度，所以说这个呢，就是在极大的降低的它的库存和生它的渠道端的库存。那所以说我们预计啊，整个在三 Q 结束之后呢。他整个公司的渠道库存仍是处在低位的。那如果渠道的库存处在低位，会发生什么事情呢？那这样的话，格力就可以轻松的把很多他现在在厂里面的库存，很容易的就放进了嗯渠道的代理商的库存。这样的话，可以非常快的增加的增加销售。呃，第三啊，从从终端需求来看，考虑到三四线的三四线的城市以及农村市场空调加速普及以及更新需求的呃变化呢，这个整个的呃需求还是值得期待的。那后续呢，我们也呃预估啊，终端的需求大概率仍可以得到稳健的增长。那总的来说，结合预收款、渠道库存以及终端需求三个方面的因素呢。呃，我们对呃格力在一七年四季度以及一八年的收入端增长，呃，仍是比较乐观的。呃，另外它的现金留存还是非常非常的充足的。整个三季度末，它的货币资金和其他流动资产这个科目啊，累计金额达到了九百八十六亿，那基本上与去年是同比是持平的。呃，另外呢，它整个的应收票据啊，就是代理商应该付给他的钱，呃，同比增加了两百四十亿。那这样的话，整体来看，他的货币资金加上他的流动资产，加上他的应收票据，整个的科目呢是增加到了一千五百亿。也就是说，现在格力在手头他的货币现金和他的应收一共是一千五百亿。那它的市值才两千五百亿。两千五百亿里面，一千五百亿是现金，非常非常的厉害。那我们再来看一下美的和海尔吧。那美的呢，其中整个在一千八百亿的销售额里面的库卡贡献了六十三亿，那东芝呢贡献了三十一亿。那整个预计啊，他们整个美的三季度啊、呃，前三季度呃，然后呢，嗯，各个业务营收的增速如下。因为美的除了空调之外，还有冰箱啊、洗衣机啊，包括，呃，小家电。那空调呢是同比增长百分之四十八，呃，冰箱呢是同比增长了百分之二十三，洗衣机是同比增长了百分之二十八，小家电是同比增长了百分之三十。那所以说，我们前面以前有一个节目，就是说整个城市和农村这种冰箱、洗衣机、彩电、空调的这种。呃，增长速度，那现在唯一还是处在低位，处在一个非常大的空间的，就是空调的业务。呃，因为一般的农村的用户呢，第一个他会先买冰箱，第二个呢会买电视，第三个会买洗衣机，然后是空调，然后是抽油烟机、灶具，然后才是净水器、空气净化器、扫地机器人、洗碗机，大概是以这样的方式来去进行它。呃，家电的更新和换代，所以说空调的渗透率现在还是远远低于冰箱、彩电和洗衣机的。那所以说，在农村和城市的这种市场上，空调的增速应该会在后面的三五年都会大于这些冰洗。那在美的这样的一个呃报表上面就看出了这样的一些嗯趋势。那整个海尔呢，它整个从前三季度它的空调、它的冰箱和洗衣机。呃，以及厨电的业务的分别营收增长是这样的。那空调呢，增长百分之六十一，也是呃比较高的一个。那冰箱和冷柜呢，是增长了百分之三十四。那洗衣机的部分呢，是增长了百分之四十一。那厨电业务的增长是百分之七十六。嗯，这就是海尔的一些情况。呃，整个把三个公司再放在一起做了一个总结和对比。那格力、美的和海尔呢？三大白电营收呢均实现了比较好的增长，但是呢，增长的逻辑他们三个又不一样。作为专业化的龙头，格力主要受益于空调行业高度的呃景气以及自身稳固的龙头地位；那多元化的美的，则在产品以及效率的提升背景下，各个业务线均实现实现了均衡的增长。而海尔呢，得益于渠道调整后的内销改善，以及 GE 的业务有序整合背景下，出口业务发力。总的来说，三个公司的营收端表现均是比较优异的。所以说，呃，大可不必。我觉得我从来也不去黑美的，也也不去黑海尔。当然，我我更喜欢格力。嗯，我觉得这三个公司都是中国非常好的优秀的公司，包括张瑞敏，包括董明珠，包括。方洪波，包括以前的何享健，都是非常非常好的职业经理人跟老板。这三个公司都是值得我们尊敬和学习的。那它的发展的路径不一样，它发展的就是时间和它的，呃，时期也不一样。那我觉得这三个公司，无论你买了哪个，至少在今年来看，不用太担心它的业绩，而且在未来的一两年之内，也远远没有到很多人在说的天花板的这样的一个，呃，概念。那整个在三季报这个程度呢，那我觉得我就帮大家分析到这里。那我们安安静静地把今年还有两个月的投资的时间把它给度过。那我觉得还是要多看一点书，多去分析一下公司，呃，当下的一些情况，关注一下整个他们公司的，甚至说它的产品。的双十一到网上去扒一扒他们整个公司卖的情况怎么样？那说到双十一呢，下周就是双十一了。那我也会。呃，尽我的能力吧，把这这些产品，包括格力在在在在京东和天猫，呃，卖的情况去了解一些，能够给大家一个更加清楚认识这一届双十一，呃，这家电的厂商在电商上面的呃表现，呃，那就这样，再见各位。